0: Glória a Deus, quantos estão felizes com o Senhor aqui nessa manhã? Ih, um bocado de gente triste, misericórdia, quantos estão felizes com o Senhor aqui nessa manhã? Glória a Deus, é bom estarmos juntos mais uma vez e nessa manhã eu quero já, hoje começando cedo com a nossa palavra, eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração e... Eu quero que você se conecte com isso que o Senhor deseja falar conosco hoje. Nós estamos na nossa série Dependência. E estamos hoje iniciando, né, nossa segunda mensagem dessa série Dependência. Semana passada, quando a pastora Andreia ela ministrou ali para nós, né, que durante nossa o nosso culto de celebração de Páscoa, e ela falava do Getsemane, eu me lembrei é, de uma palavra muito antiga do nosso pastor, é, há anos e anos atrás, eu acho que foi aqui mesmo, mas foi bem no começo quando a gente se mudou para cá, e era uma palavra que ele falava a respeito do Getsemane, onde ele falava a respeito do lugar da prensa, tem alguém que lembra disso, que lembra dessa palavra? Ó, tem alguns que lembram. O lugar da prensa, Getsemane, era aquele lugar de ser esmagado. Pesado, né? Mas era uma realidade. Era exatamente o que estava acontecendo com Jesus no Getsemane. Jesus estava sendo esmagado naquele lugar, dentro de si. Jesus estava sendo esmagado para que dele pudesse fluir ah, o azeite de cura para a vida das pessoas. E é assim conosco também. Existem momentos da nossa vida em que, obrigado, em que parece que nós vamos ser esmagados. Eu não sei se você já passou por esse momento, desse... <risos> Mas eu quero que você diga algo comigo assim, ser esmagado não é o fim, é apenas o começo. Vamos falar isso de novo? Diga, ser esmagado não é o fim. É apenas o começo Sim. Nós vivemos num tempo Onde Nós não gostamos de processos Será que você concorda comigo com isso? Nós vivemos num tempo Onde nós não gostamos De processos demorados a gente até gosta de processo, mas é um processo que dure bem rapidinho. E o momento da história em que nós estamos vivendo, nos ajuda a, a, a estar nesse momento. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de resultados imediatos. Nós vivemos... Uh, num tempo de fast food. De lava rápido. Nós vivemos num tempo de mensagens instantâneas. Nós vivemos num tempo de inteligência artificial. Nós vivemos em um tempo de coisas rápidas. Quantos concordam com isso? É uma verdade. Isso está presente na nossa vida. no Nosso dia a dia. Nós acordamos. E a, a maioria de nós. A primeira coisa que a gente faz. Apesar de não ser aconselhado pelos, pelos médicos e psicólogos, psiquiatras, seja o que for. Nós fazemos o quê? Pegamos o nosso celular e já queremos saber de tudo. Alguns já entram em sites de notícias para ver o que, que aconteceu de ruim durante a noite, enquanto ele estava dormindo. Alguns já vão direto lá no WhatsApp ver o que aconteceu. Conversar ou já ir direto para as nossas atividades. Por quê? Porque nós estamos já acostumados com essa vida de resultados rápidos. De resultados imediatos. A gente gosta que as coisas aconteçam assim ó. Vamos. Tem gente que ainda é mais acelerado né. Tem gente que é mais tranquilo, devagar, mas ainda assim quer as coisas rápidas no seu tempo. Isso dependente da, da personalidade de cada um, isso pode acontecer. Mas ainda assim todos nós gostamos de resultados imediatos. Fique parado dois segundos no sinaleiro quando abre o sinal verde. E você vai ver que as pessoas querem as coisas rápidas, não é, Ju? Fica dois segundos para você ver. Já, ó, tem alguém buzinando. Você é dos que buzina ou dos que fica irritado porque te buzinaram? Ou é dos dois? <risos> a gente quer tudo rápido. A gente quer tudo a, a, a toque de caixa. Isso faz parte de nós hoje, nesse tempo que vivemos isso explica muito do porquê da ansiedade em níveis tão altos hoje na nossa sociedade. Quantas e quantas pessoas é, é, vivem ansiosas, até mesmo com crises de ansiedade. Por quê? Porque nós estamos acostumados a resultados rápidos. Inclusive as crianças. Isso ainda é algo que talvez nós vamos ver lá na frente. O quanto essa sociedade tão pronta, já está afetando nossas crianças hoje e ainda pode afetar muito mais lá na frente. E isso também explica muito do porquê nós não sabemos esperar e do porquê nós não sabemos depender. Porque nós achamos que nós precisamos, a coisa precisa acontecer. Se Deus não está dando um jeito, eu vou dar o um jeito. Deus não está fazendo, Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Porque nós não sabemos respeitar os processos. Porque nós não sabemos respeitar o tempo. Porém Deus, se a gente fosse se pudesse dizer isso, né? Deus não seria aquele que ia pedir um, um, um McDonald's, né? Porque Deus gosta da mesa. Deus gosta da relação, da preparação, do processo. Ao invés de resultados rápidos... Deus sabe que o, o que realmente transforma a nossa vida São os processos que a gente entra Às vezes a gente espera Que algumas coisas da nossa vida Deus faça é, como Ele fazia os milagres Ou como Ele ainda faz ou opera um milagre e Ele opera e nós sabemos Semana passada aqui a gente teve momentos de oração Pessoas sendo curadas aqui instantaneamente Deus cura, Deus continua curando, amém? Deus continua fazendo coisas, sim, rápidas e instantâneas quando Ele deseja. Mas para transformar o interior de alguém, Deus utiliza processos. Um exemplo... Bem prático. De nós e... É, da diferença entre nós e Deus, né? Se você quer, Quem gosta daquele suco de uva assim bem forte, daquele integral? Quem gosta desses sucos? Se você quer tomar um suco desse, o que, que você faz? Hã? Você vai no mercado e compra o suco, certo? Se você for ainda mais moderno, né? Ou se você for ainda mais assim, antenado... Você vai pedir um iFood. E o iFood vai te entregar o suco na tua casa. Porque hoje eles também fazem mercado, né? Esse é o nosso jeito de tomar o suco que a gente quer. Agora, se Deus quisesse o suco de uva mais puro. Ele iria plantar uma semente. Entende a diferença entre nós e Deus? Nós não queremos os processos. Nós queremos os resultados. Então se eu quero um suco de uva. Eu vou e compro. Eu vou e faço aquilo acontecer. Deus. O tempo dele é diferente do que a gente imagina. né? E ele prefere plantar uma semente. Ele prefere contemplar e cultivar um processo. Vamos ler. O pessoal da telão coloca para nós João capítulo 15. No verso 1 ao 5. João 15, 1 ao 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, faça da maneira que você achar melhor. Vamos ler juntos? Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que é estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo. Pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim. E eu nele. Esse dará muito fruto. Isso aqui eu quero que a gente leia junto. Vamos lá. Pois sem mim. Não, ficou bem, bem fraquinho, né? Vamos de novo? Vamos lá? Pois sem mim... Sem mim vocês podem fazer algumas coisas. Sem mim vocês podem fazer um pouco. Não? Como é então? Coisa alguma. Por que então que a gente tenta fazer tudo sem Deus? Hum? Por que a gente tenta fazer tudo do nosso jeito? Por que então que a gente coloca a nossa mão todas e todas as vezes? Ao invés de nos render? Sabe por que que a gente sempre diz dar mãos levantadas é um sinal de rendição? Porque não é assim? Se alguém vai te render, por exemplo, né? Alguém está armado... E Ele vai render você, Ele vai fazer o quê? Mão para cima. Levanta a mão, mão para cima. O que isso significa? Opa, eu não vou mexer em nada. Eu não vou mexer. Eu não vou colocar minha mão no bolso, eu não vou, não vou fazer nada. Eu estou rendido. É isso? Isso é rendição. É você decidir não colocar a mão. E essa metáfora que Jesus tentou nos ensinar, né, fala muito a respeito de dependência. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos dEle para fazer qualquer coisa em nossa vida. Tem coisas na tua vida que você não colocou Deus? Tem coisas na sua vida que você não tem colocado Ele, ou não tem trazido Ele, ou não, não tem deixado Ele agir? Fuja dessas coisas. Sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Longe de Deus, nós não vamos funcionar. Quero que você repita uma frase comigo e diga assim: o lugar de maior sofrimento é sempre. A oportunidade de maior crescimento. Entendeu? O lugar de maior sofrimento é sempre a maior oportunidade de crescimento. Uma semente só pode florescer depois que ela morre vamos ler isso, Jesus ensinou isso em João capítulo 12, 24, e é exatamente essa metáfora de João 12, 24 que nós vamos utilizar para toda a nossa mensagem de hoje, ok? João capítulo 12, verso 24, Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não, não, você não falou, igual meu, meu sogro fala, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, fará o quê? Dará muito fruto, guarde essa palavra aqui no teu coração, porque a gente vai caminhar debaixo dessa, dessa metáfora que Jesus utilizou para nos ensinar, esse é o processo de uma semente. Esse é o processo de uma semente. Quando essa semente é lançada. Ela é lançada. Numa terra escura. Não é? Suja. Fria, mas é exatamente o ambiente, preste atenção nisso: essa terra escura, suja e fria é exatamente o ambiente que essa semente precisa para ser desenvolvida. Entende? A terra escura, suja e fria é exatamente o ambiente que essa semente precisa para se desenvolver. Talvez a gente enfrente momentos da vida que parece que a gente é lançado em um lugar assim. Deixa essa mensagem hoje chegar no teu coração. Eu te peço, abra seu coração para o Senhor. Porque existem momentos da nossa vida que nós estamos assim. Nós estamos cercados de escuridão. Nós estamos cercados de, de sujeira. Nós estamos cercados de, de um lugar frio. Como essa terra. Como essa terra onde uma semente é lançada. Mas a palavra que Deus quer que a gente entenda hoje, aqui nessa manhã. É que até mesmo esses ambientes mais difíceis. São os que nós precisamos para o nosso crescimento. Os ambientes onde talvez você não, não acha legal. Onde você não acha confortável. Esse lugar da vida que a gente chega. Que a gente não acha confortável. Vamos ler... 2 Coríntios 12, 10 Coloca para nós, por favor 2 Coríntios 12, 10 Por isso, por amor de Cristo Isso aqui é uma loucura Né? Paulo até fala um pouco antes Ele fala, ah, eu, 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 isso é Vocês me acham que eu sou louco mesmo, né? Mas essa é a realidade Paulo está falando isso e para nós Isso às vezes parece uma loucura Paulo diz Regozijo-me Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, Paulo louco, Paulo é doido, como isso? A gente quer se regozijar nas alegrias, a gente quer se regozijar Ricardo nas conquistas, a gente quer se regozijar nas coisas que a gente é bom em fazer… Mas Paulo está nos ensinando. Eu me regozijo nas fraquezas. Eu me regozijo nas necessidades. Eu me regozijo nos insultos. Nas perseguições. Nas angústias. Pois quando sou fraco, o que acontece? Hã? Quando sou fraco, sou forte. Sabe o que Paulo estava falando? É que eu entendo que quando... Quando eu estou fraco, a minha força não vem de mim. Quando sou fraco, sou forte. Por quê? Porque não é sobre mim. Não é sobre o quanto eu sou bom. É sobre Deus. Você tem duas escolhas quando parecer que a morte está rondando a sua vida. A gente leu ali, em João, Jesus disse que um grão de trigo, para que ele possa germinar e crescer, ele precisa fazer o que antes? Morrer. E tem momentos que são assim na nossa vida. Tem momentos que parece que a morte está nos rondando. Estou falando de uma morte física, né? apenas, estou falando do nosso interior e nós temos é, é, uma escolha a fazer, ou eu e você nos deixamos ser enterrados pelas frustrações, pelas dores, pelas ilusões. ou você deixa que os seus problemas te enterrem, te afundem, Ou você permite que esses problemas te destruam, te matem. Ou você permite ser plantado por Deus, passando por esse momento. É uma escolha. É uma escolha. Eu não sei qual desafio você está enfrentando nesse momento. Eu não sei qual é o momento de escuridão que você está vivendo na sua vida, ou de frieza que você está vivendo. Eu não sei. Como essa terra que nós temos usado aqui de forma lúdica. Eu não sei que terra é essa que você está vivendo hoje, de escuridão, de frieza ou de sujeira, eu não sei. A pergunta que eu faço para você, você vai ser afundado por esses problemas ou você vai se deixar ser plantado por Deus? Ou é uma coisa ou outra? Algumas semanas atrás eu ministrei. A respeito da nossa dificuldade em aceitar a soberania de Deus. Quem estava aqui nesse dia? Quem lembra dessa palavra? Alguns apenas. A dificuldade que nós temos em aceitar a soberania de Deus. E um dos motivos para isso. Ah, o autor Teddy Jakes fala o seguinte. Que nós lutamos contra a soberania de Deus. Porque não gostamos de onde seu processo nos colocou. Esse é um dos motivos. Por que, que eu não luto contra a soberania de Deus ou não aceito? Porque eu olho e falo. Puxa, o que está que acontecendo? Por que, que Deus está fazendo isso? E por não entender o processo. Por não compreender o processo. E por não aceitar o processo. Eu questiono a Deus e a sua soberania. Então nós precisamos aprender a apreciar o processo. Ah, mas ele é doloroso. Sim. Crescer não é confortável. Diga isso comigo. Crescer não é confortável. Não é. Crescer não é confortável. Ó, é só você ver ali, por exemplo, a Cecília, né? Ó, a Cecília bem ali, aconchegadinha, no cobertor, agora tá no colinho ali da Kátia. Né? Tá tranquilinha. Crescer não é confortável. Porque daqui 20 anos... <risos> a Yasmin já deu o um negócio dela ali, ó. Daqui 20 anos, ela vai estar tá aqui, ó, trabalhando, não sei, dançando, trabalhando lá, não sei, né? Que, que Deus tem para ela ou fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer e ela vai estar tá se movimentando, não vai estar tá tranquilinha, não vai estar tá mais no colo, quer ver alguém que está mais tranquilo ainda? <risos> é a Olivia <risos> a Olivia ali ó, na barriguinha da mamãe bem tranquila, né? na, na Lari só se alimentando só recebendo ali crescer não é confortável não é, você pode dizer isso comigo de novo e com certeza agora? Crescer não é confortável, mas é necessário, crescer é necessário, é preciso Porque senão nós vamos atrofiar, aquilo que não cresce, atrofia Então qual é a nossa decisão? Aceitar o processo e nos mover junto com Deus para aquilo que Ele quer fazer. Para o nosso crescimento ou lutar contra o processo? Lutar contra o processo de Deus, gente, é só cansaço. Lutar contra os processos de Deus é só cansaço. Tem uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, há muitos anos atrás e volta e meia, às vezes eu pego ela de novo alguns dias atrás fui ministrar numa igreja e acabei ministrando ela porque é uma ministração que, que eu gosto muito e fala muito comigo que é sobre a história de José e tem uma frase que eu sempre utilizo nela que diz assim que a presença de Deus não significa ausência de aflições presença de Deus não significa ausência de aflições ok porque não existe, gente, um tipo de evangelho é, sem problemas, tá? Não existe. Tem muitas, muitas pessoas que às vezes elas vêm para Jesus por causa do sofrimento que elas estão vivendo, né? E talvez alguém bem intencionado diz para elas, venha para Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e, e tudo vai acabar. Isso é uma realidade? Sim ou não, gente? A realidade que a gente precisava entender quando aceita Jesus é: venha para Jesus, e você nunca mais vai ficar sozinho. Venha para Jesus, porque mesmo nos momentos mais difíceis, Ele vai estar do seu lado. Porque é exatamente isso que Ele prometeu. Ele nunca prometeu uma vida fácil. Pega e fala de Jesus, você nunca vai ver isso. Pegue os ensinamentos de Jesus. Ele nunca disse isso. Quando ele falou sobre, ele, sobre isso. Ele disse. Na vida vocês vão ter. No mundo vocês vão ter. Aflições. Mas tenham. Tenham bom ânimo. Em outro momento ele disse para os seus discípulos. Eu nunca deixarei vocês. Nunca abandonarei vocês. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele só nos prometeu que estaria conosco isso é suficiente. Ou isso deveria ser suficiente. Isso é suficiente para você? Ter Cristo é suficiente para você? Essa semente que nós estamos utilizando aí, como uma metáfora do nosso crescimento espiritual... Então primeiro ela vai precisar morrer, se render Depois ela vai precisar enfrentar esse ambiente onde ela está Para poder crescer, para poder expandir suas raízes E daí a gente pensar agora acabou então, né? Uma árvore então, depois que ela enfrentou esse momento difícil da morte, das aflições, depois que ela enfrentou é, essa escuridão da terra, depois que ela enfrentou essa frieza e a sujeira, venceu o pecado, então agora está tudo certo. Não, porque mesmo quando a gente cresce, a gente ainda precisa permanecer no processo. E esse é o erro de muitos, muitas pessoas até começam bem o processo, mas não concluem, não continuam, não permanecem. Talvez hoje você precisa se enxergar em que momento desse processo você está. Você está no processo já, ou você está lutando contra ele, você nem quer entrar... Chega um momento que mesmo quando a gente vence esse, essas aflições iniciais e cresce, nós também precisamos ser podados. E esse momento, muita gente que às vezes já amadureceu bastante, já cresceu bastante, e dela pensa, não, o que está acontecendo? Deus está me castigando? Eu não fiz nada. Mas eu fiz tudo certo, ó, consegui vencer. Venci lá atrás aqueles momentos difíceis e agora estou enfrentando isso de novo? É quando chega o momento da poda. E a poda a gente às vezes acha que é castigo. Acha que é... Sei lá, um castigo de Deus. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso, ou talvez você já disse. Não existe não. Porque quando nós sofremos Nós esperamos Respostas Queremos nos manter No controle Sabe por que a gente espera tanto respostas de Deus? Sabe alguém que a gente fica perguntando, Deus por que isso está acontecendo? Deus por que aquilo? Deus por que isso? E tal, e tal E fica questionando Porque a gente quer se manter no controle E a gente não quer depender Você não quer depender você quer continuar andando com as suas próprias pernas você quer continuar fazendo as coisas do teu jeito só que segundo Jesus sem mim nada podeis fazer nada então a gente questiona Deus, por quê? porque eu quero estar no controle, eu quero saber o que está acontecendo alguns até entram. não, tudo bem, eu até vou entrar nesse processo mas eu quero saber o que está acontecendo Então o que o senhor está fazendo Funciona assim. A gente quer dizer para Deus como Ele tem que fazer as coisas. A gente quer dizer para Deus, apontar como Ele deve ou não deve agir. Porém nós precisamos lembrar de Romanos 8, 29. Coloca para nós a tela. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu. Também predestinou para serem conformes a imagem. Acho que eu acho que anotei o versículo errado. Cadê? Não, eu, eu anotei a referência errada. É o versículo que fala a respeito de que Deus, Ele... Ele... Ô oh, Jesus, fugiu o versículo pai, me ajuda, é, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, Se você achar qual é, é 828, <risos> sabemos que Deus age, to... eu achei que tinha anotado o capítulo errado, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu Propósito. Vamos ler esse versículo, bem jun todos juntos e bem forte. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se eu acredito que tudo coopera para o bem. Se eu amo a Deus e eu acredito que tudo coopera para o meu bem. Eu não o questiono. Os questionamentos cessam. Quando eu compreendo que Deus me ama A despeito das circunstâncias Os questionamentos cessam Quando eu compreendo e aceito O amor de Deus Quantos estão entendendo isso aqui? Poda não é castigo Todo ramo que estando em mim Não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda Entendeu? Entendeu como a poda não é castigo? Jesus disse que quando o, 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 aquela árvore começa a dar frutos, então ela é podada. Para quê? Para que ela cresça ainda mais e dê mais frutos. Então repita comigo, poda não é castigo. Se você está sendo podado em alguma área da tua vida hoje por Deus, entenda que Deus quer que você cresça. E demais frutos. Não é castigo. E às vezes a gente fica preso nisso. Fica preso no momento da poda. E a gente acha que, que, que alguma coisa está acontecendo. E talvez a gente pergunta: Por que eu, Deus? Por que eu? Por que comigo? Já aconteceu isso com você? Quem aqui sinceramente já fez essa pergunta? Por que eu, Deus? Por que comigo? Se você fez ou se você está fazendo essa pergunta hoje na tua vida, talvez a resposta de Deus para nós é por que não você? Por que não? Por que não você? Crescer dói, ser podado dói, mas se você está sentindo podado nesse momento, agradeça a Deus porque Ele está olhando para você e Ele quer que você cresça mais, Ele não quer que você se atrofie, que você estagne e talvez a poda está acontecendo exatamente por esse momento de estagnação. Depois de frutos, depois de fazermos tantas coisas. Chega o um momento que a gente estagna. Chega o um momento que a gente fica. Num, 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 numa continuidade não saudável. E Deus. Se Deus está permitindo uma poda na sua vida. É porque Ele quer que você cresça. Isso é dependência Isso é dependência É entender que Deus Independente do que está acontecendo Ele está comigo Independente do que possa Ter vindo contra mim Sobre mim Dos problemas que eu possa estar passando Enfrentando Deus está comigo Deus está Deus ele é um agricultor experiente, Jesus disse isso, ele é o agricultor, ele está cuidando, se entregue nas mãos dele, pare de tentar fazer as coisas do seu jeito, pare de achar que você sabe mais do que Deus, Se você está sendo podado hoje, é porque Deus está te preparando para a melhor estação de colheita que vem em frente. Esse é o processo que nós precisamos entrar. Eu não sei em qual fase desse processo você se encontra hoje. Eu falei de uma semente. Eu falei. De, uma, de um broto ainda tentando crescer. E falei de uma árvore mais experiente, talvez vivida. E eu não sei de que, em que momento da sua vida você está hoje. Eu não sei em que fase da sua vida espiritual você se encontra. Eu não sei em que momento você está o que nós precisamos entender é que os processos de Deus nos encontram em todas as estações da vida os processos de Deus sempre vão nos encontrar independente de onde você está hoje é tempo de nós nos rendermos nas mãos desse agricultor experiente que pode nos fazer crescer ainda mais ao invés de lutarmos contra isso ao invés de lutarmos contra os processos. Que eu e você possamos nos render a esses processos. Ao invés de ficar questionando a Deus e perguntando o porquê de tudo. Faça uma oração hoje de rendição. E diga Senhor, então eu estou aqui. Eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor. Sentia não posso fazer coisa alguma. Sentia minha vida não vai para frente. Quantas vezes você que está aqui tentou, 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 tentou e não conseguiu? Hum? Quantas frustrações porque você tentou do teu jeito e não conseguiu? E quantas vezes mais você vai tentar sem Deus? Quantas vezes mais você vai tentar sem, Deus? Vai tentar sem colocar Deus em primeiro? quantas vezes quantas vezes mais você vai tentar sem depender de Deus eu não sei que aflição que você está vivendo hoje eu não sei como eu disse, qual momento da tua vida qual, qual momento desse processo você está mas hoje eu quero te incentivar a se entregar nas mãos desse Deus e a deixar Ele trabalhar. Fique de pé comigo. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você reflita um pouco sobre isso que nós estamos falando aqui. Talvez você saiu de casa esperando uma palavra de fogo. <risos> Mas hoje a palavra é do fogo da aflição mesmo. Porque elas também acontecem na vida. Enquanto você fecha seus olhos, eu quero que você perceba Deus falando com você. Eu quero que você perceba Deus te mostrando em que, em que momento desse processo você está. Enquanto você fecha os seus olhos, eu quero que você perceba Deus se comunicando com você nessa manhã. Talvez é na sua mente que você vai enxergar uma imagem de que momento desse crescimento você está. Talvez você ainda está fora da terra porque você... Não se deixou ser plantado. Você está sendo apenas enterrado pelos problemas. Como uma semente. Mas o Senhor está te convidando hoje. Venha para a terra. Venha para essa terra. Assuma esse lugar que você está. Talvez você está... Nesse processo de se tornar um broto e atravessar esse lugar escuro, de, de, de dificuldade, de frio, esse lugar sujo. Talvez você já ultrapassou a barreira da terra, já consegue vislumbrar o céu. Talvez você já até cresceu e consegue olhar para baixo e ver da onde você veio mas está sentindo dor porque está sendo podado eu não sei em que área da tua vida eu não sei em que momento da tua vida você está, em que área é, esse processo de Deus está acontecendo mas eu sinto no meu coração Deus falando comigo de pessoas angustiadas aqui nesse lugar hoje pessoas com uma dor que não sabe como tirar de si mesmo eu queria que você ficasse com seus olhos fechados permanecesse com seus olhos fechados e eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer Senhor eu quero me render a esse processo eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei. Eu não entendo o, o que o Senhor vai fazer com isso. Mas eu me rendo a esse processo, eu estou disposto. Se esse é teu caso, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar com você. Pode vir. Pode vir.